0: Véndela a la mente, no a la gente. Jorgen Clarick. Capítulo 9 Contratación y motivación de los equipos de venta ¿Cómo contratar a los vendedores? Te voy a dar algunas preguntas claves para saber si una persona tiene madera de vendedor. Úsalas cada vez que entrevistes a algún candidato para cubrir un puesto de ventas. Y si no eres un seleccionador, utilízalas para mejorar tu perfil. 1. ¿Qué tan amiguero eres? ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿200? Una persona que tiene 20 amigos en Facebook no es un tipo de tribu y no sabe hacer amigos, entonces nunca va a ser un buen vendedor. Y si tú tienes 300 amigos en tu Facebook, también vas mal porque no hay una herramienta más poderosa hoy para hacer ventas que las redes sociales. No, yo solo lo uso para poner las fotos de mis hijos. No, esa es tu página personal, yo hablo de tu cuenta de negocios. En mis talleres siempre pido que levanten la mano los que tienen un Facebook de negocios, siempre son menos del 5%. Despavílate, es gratis. Ojo, si crees que te estoy proponiendo vender dentro del Facebook, no entiendes para qué sirve esta gran herramienta en realidad. Es para ser amigos, muy buenos, que todo el tiempo te estén leyendo y que quieren y te quieren por eso. Ya luego hay otras plataformas y otras formas de hacer negocios, pero el momento de hacer amigos no se mezcla con el de hacer negocios, es un principio básico antropológico. Otra cosa es, como te comentaba anteriormente, que surja una gran amistad cuando haces un negocio, pero mira que el principio era diferente. Una cosa llevó de manera natural a la otra, pero no se hicieron simultáneamente. Si yo te invito a mi cumpleaños, llegas si y me quieres vender alimento para perros. Estás fregado. Mejor disfrutemos la fiesta, comamos, bailemos, charlemos, emborrachémonos y luego el martes me llamas por teléfono y me ofreces la comida para perros. Así funciona, así de básico. Pero no hay mejor amigo para las ventas que el, que el Facebook y el YouTube. Capacítate. Y empieza a utilizarlos, porque es una gran herramienta para generar contactos y servir gratuitamente a tus futuros clientes. 2. ¿Qué retos has logrado en la vida? Pues yo podría responder, ser aceptado en una sociedad castrante. Yo llegué a vivir en Chile, con acento boliviano, y ya sabemos que los chilenos no quieren mucho a los bolivianos, y los bolivianos quieren aún menos a los chilenos. Y en una sociedad como la chilena, donde estaban además los hijos de los políticos y la gente más rica de Chile, querían acabar conmigo, literalmente. Además, en ese momento había un montón de comunistas y yo venía de una familia de derecha, así que imagínense lo que era eso. Fue un reto para mí en la vida averiguar qué tenía que hacer para ser aceptado, para que me invitaran a las fiestas, para tener amigos, para que la chica que me gustaba me volteara a ver tardé dos años en conseguirlo pero lo hice probablemente me volví el que tenía más amigos dentro del círculo porque fue un reto que yo decidí asumir y ganar usando mi inteligencia mi simpatía y mucha paciencia si en una entrevista de trabajo yo le cuento esto a un señor que sabe lo que es ser un vendedor y lo que es un reto probablemente me contrate pensará que si fui capaz de afrontar eso a los 19 años no hay nada que pueda lograr ahora. Entonces, pregúntate cuál ha sido el reto más importante de tu vida y si lo has superado. Si no, preocúpate por tenerlo. Los otros vendedores seguramente lo han conseguido. 3. ¿Qué tanta necesidad y responsabilidad tienes con tu tribu? Cuando vas a contratar a alguien, asegúrate de conseguir gente que tenga responsabilidades y cargas familiares porque se van a esforzar más y no van a abandonar el reto fácilmente. Si te dice que tiene más de 30 años y sigue viviendo con sus padres porque así no tiene que pagar alquiler, mejor llama al siguiente. Pregúntale qué créditos tiene pendientes. El que nada debe, nada teme y nada vende. Todos los jefes de equipos queremos gente que necesite el dinero para pagar la renta, el crédito del carro, la mensualidad del colegio o la universidad de sus hijos. Esa es la gente que funciona en ventas. 4. ¿Qué tanto, qué tanto coraje tienes y cuáles son las pruebas de ello? Si le preguntas, nadie te va a decir que no tiene coraje. Pero en realidad conozco a muy poca gente en el mundo que lo tenga realmente. En Latinoamérica, creo que menos del 10% tiene coraje de verdad. ¿Tú crees que porque te premian y gritas tienes coraje? No, uno desayuna, almuerza, cena y vive con coraje. Es una vocecita interna que te dice, tú vas a ser el mejor, tú puedes, tú puedes. Las personas que lo tenemos no es porque nacimos especiales, sino porque tuvimos una mamá o un papá o los dos que todo el día nos hacían creer que podíamos. Por eso es tan importante a los hijos meterles coraje, empezando por el deporte. Yo no estoy de acuerdo con decirle a un niño que perdió un partido. No te preocupes mi amor, lo importante es participar. ¡Felicidades! Papá y mamá están preparando a un perdedor desde los 7 años. Y esto lo hace el 80% de los papás latinos, porque dicen, ¡Pobrecito! Es que está triste. ¿Quieres ayudarlo a que no esté triste y lo vuelves un perdedor? Lo que tienes que hacer es agacharte, mirarlo de frente y decirle, tú puedes lograrlo, hoy no jugaste tan bien, necesitas entrenar más, pero tú lo vas a lograr y si tú quieres vas a ser mejor jugador. En ese momento el niño se lo cree y lo vas a hacer un ganador. Dejémonos las actitudes perdedoras tercermundistas que tenemos en la mente, como hacer a tus hijos perdedores desde pequeños en los deportes, los norteamericanos son los más exitosos al final del día, porque les enseñan a sus hijos, desde chiquitos, les dicen todos los sábados y domingos, You are the best, you are the champion. Es que de eso se tratan los deportes, de aprender a luchar y soportar para alcanzar una meta. Además, cada fin de semana los papás norteamericanos se ponen una gorra y se van con sus hijos a practicar deportes y alentarlos, de tal manera que los hacen confiar en que pueden con todo. Les hicieron creer que son grandes y por eso lo son. A los latinoamericanos no nos enseñan deportes, nos hacen darle a la pelota. En cambio, el fútbol americano es el deporte que demuestra más coraje. Entonces, tienes que llenarte de coraje porque no existen ventas si no lo hay. Si entrevistas a una persona para vendedor, pídele que te cuente un ejemplo en su vida donde ha demostrado tener coraje y ahí te darás cuenta realmente si es cierto. Por ahí un tipo te puede decir, yo fui campeón de motocross en México y luego fui campeón internacional. Entonces ese tipo tiene coraje. Otro te dice, yo no tuve posibilidades de estudiar, pero hice este negocio para salir adelante. Ese también pues, el que tiene poco y busca mucho, definitivamente tiene coraje. 5. ¿Cuál es tu pasión? Sin pasión no hay innovación. Si su respuesta es el fútbol, voy todos los domingos al estadio a gritar, quiero ser parte del club y quiero tener la bandera más grande del estadio. Perfecto, si sí tiene una pasión, pero este es un teórico, un pensador, no es un ejecutor, vive la pasión pero no hace nada. El buen vendedor es un doer, no es el gritón de las graderías, es el que dice yo juego, soy muy bueno para los deportes, corro maratones. Si es un apasionado que hace las cosas, es un doer de verdad. Las ventas son para los doers, no para los thinkers, ni para los habladores. Son para tipos que dicen, lo voy a hacer y lo cumplen. Pregúntale a alguien cuáles son sus pasiones y vas a ver: ¿coleccionar monedas de varios países? Que pase el siguiente. Hay pasiones sorprendentes que puedes encontrar como entrenar todos los fines de semana a su hijo porque es muy malo para el fútbol, pero quiere lograr que sea bueno, o la pasión de seguir casado durante 20 años de matrimonio y hacer que cada día su esposa se enamore más de él. Eso sí cuenta. 6. ¿Qué tal tu nivel de ambición y reto? Típica pregunta del sistema de selección. El principio de un equipo de ventas que triunfa es que sean varios vendedores exitosos trabajando juntos. Si tú le preguntas a un latinoamericano si es ambicioso, el 80% responderá que no. Mientras que en Estados Unidos la ambición es una virtud. En Latinoamérica es considerada un defecto. No sé por qué tenemos miedo de ser ambiciosos. Quien dice que es malo, el que no ambiciona tener un carro o una casa familiar no la va a tener y el que no ambiciona ser líder pues no lo va a hacer. una persona que tiene miedo de decir que es ambiciosa no va a ser una buena vendedora te das cuenta de la cantidad de traumas que tenemos en nuestra cultura por eso no somos exitosos dichosos y millonarios nuestra mente no está preparada para recibir prosperidad felicidad y riqueza y ese es uno de los principios más importantes de las neuroventas no tengas miedo a esto hay que entrarle sin temor. Hace seis años fui a una terapia porque no me animaba a subirme a un escenario. Cuando hace 15 años descubrimos cómo funciona la mente humana, mucha gente quería que les diera entrevistas, conferencias y talleres, pero yo siempre me negaba y les decía que no me interesaba. Hasta que un día me pregunté qué demonios tenía en la cabeza, por qué negarme a enseñar lo que sabía cuando es algo súper lindo en mi vida entonces me fui con una coach antológica y en cuatro terapias me dijo que además del pánico escénico tenía un problema más serio a ti te da miedo el dinero cómo va a ser le dije si lo que quiero es tener billete yo no te voy a dar coaching para eso cómprate este libro que te va a costar 29 dólares léatelo y yo sé que tú vas a cambiar leí el libro de hard hacker que te recomendé antes y después de tres meses. La prosperidad llegó a mi vida de una manera impresionante y desde entonces está conmigo. Pero el miedo a subir a un escenario me costó un tiempo de terapia. Finalmente ella me dijo, Jorgen, estás listo, busca una conferencia para dar. Y al día siguiente, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Florida me invitaba a enseñarles a los norteamericanos cómo vender propiedades a los latinos. Era una conferencia de 600 personas, y en inglés, cuando me gusta más hablar en español, doble problema. Pero les dije, señores, con mucho gusto. Me llevaron en primera clase a Miami, me alojaron en el hotel más lindo, hubo un récord de ventas y era un salón enorme, lleno de personas. Yo vi el escenario y era como un toro, me quería subir de inmediato. Desde entonces, amo hacer presentaciones y talleres. Los miedos me tuvieron atado hasta los 35 años, pero nunca es tarde para hacer que tu mente trabaje a favor tuyo y supere un reto. 7. ¿Qué tanto te frustras y qué haces para solucionarlo? La verdad es que sí, yo me frustro por todo y me encierro en mi cuarto a escuchar música. Eso responde a veces a una persona que se postula a un puesto de vendedor. Dime lo último que te frustró. No, pues que llegué a París. Quería ver a un amigo y se había ido de viaje, así que me regresé unos días antes. Ah, muy bien. qué pasa el siguiente. Yo no digo que eso no sea frustrante, pero vamos, es una tontería. Esta es una historia real. Yo tenía un compañero en la universidad que soñaba con ir a Europa, e hizo todo para que nos fuéramos de viaje en grupo, pero los demás no pudimos, y como él tenía dinero, dijo, «A la porra con ustedes». Me voy solo por cuatro semanas. Nos parecía increíble que este tipo se hubiera ido solo a Europa. Era nuestro ídolo. Pero transcurrió una semana y estaba de regreso. ¿Qué pasó? Es que eso de viajar solo es demasiado duro. Llegué a ver la Torre Eiffel y me impactó tanto que quería comentarlo con alguien. Y no tenía nadie a quien contarle lo que estaba sintiendo. Me asusté tanto que me regresé. Ah, pues. Si hubiera tenido otra personalidad... Podría haber conocido a otros latinos, unirse a un grupo, comentar con ellos y viajar por toda Europa, acompañado. Ese es el tipo que se desengaña y sabe salir adelante, porque sabe cómo manejar el nivel de frustración. Todos nos frustramos, yo soy un experto en hacerlo, pero para mí es la mejor gasolina, es la que me impulsa a ir más allá y a resolver las situaciones que la ocasionan. ¿Ustedes no creen que era frustrante para mí que me invitaran a dar conferencias y yo tuviera que decir que no? Me enfrenté a mí mismo y esa es mi realidad hoy. Cada año doy entre 70 y 80 conferencias en 20 países y 3 continentes. Casi, casi vivo en un avión. ¿Cómo motivar a un vendedor de hoy? Primero, hay que entender que el dinero no es lo más importante en la mente de un vendedor. Los que trabajan en la gerencia comercial creen que la mejor forma de aumentar las ventas es haciendo concursos, dando premios monetarios y subiendo las comisiones. No es cierto. A un vendedor es más fácil motivarlo, haciéndolo sentir parte de una familia y de un equipo, que hablándole de sus comisiones. Ojo, no es que las comisiones no sean importantes, pero el dinero es menos trascendente que lo antropológico. No sé si sabes que hasta en Estados Unidos, el país más materialista del mundo, el dinero es el tercer motivo por, por el que la gente trabaja. Por ejemplo, es muy frecuente que en mi oficina los chicos reciban ofertas para trabajar en otros lugares con un sueldo mayor, pero ellos no se van. Les gusta lo que hacen, cómo los tratamos, les encanta ser parte de esa tribu, el reconocimiento personal y otras cosas que son simbólicas. Yo te recomiendo muchísimo que te saques de la cabeza el discurso de las comisiones, porque, pues, aunque importante, es lo menos trascendente en la vida de un vendedor. Te paso un tip espectacular, que viene a confirmar lo que estoy diciendo. Un ejemplo. Si tú tienes un equipo muy grande de mujeres vendedoras y necesitas duplicar el nivel de ventas este mes, lo primero que piensas es ofrecerles un premio. Opción A. Anuncias que la que más venda se llevará un bono de $2,000 dólares, pero tú crees que eso no le va a echar muchísimas ganas. Opción B. Anuncias que la ganadora se llevará el último modelo de bolsos del Dowys Broughton y un vale para comprar los zapatos que ella quiera en la tienda que elija. Vamos a suponer que los zapatos más caros valen $350 dólares y el bolso $1,200 dólares. Nada más por darte una idea, pero entre los dos cuestan mucho menos de $2,000 dólares. ¿Qué crees que van a mover más a las mujeres? ¿Ganarse los mil dólares o el bolso y los zapatos? Estoy seguro de que todas las mujeres se esforzarán más por la opción B, y esa es una prueba de lo que les estoy diciendo. La gente no trabaja por dinero, sino por sus sueños y por sentirse bien. Eso sí, no les preguntes qué premio quieren, porque seguramente todos dirán que el dinero... Yo he hecho esas campañas de ventas y las mujeres se vuelven locas, trabajan felices por el premio no monetario. ¿Sabes por qué? Si la mujer trabaja durísimo y se gana los $2,000, ¿sabes qué va a comprar? Nada, lo va a gastar todo en la casa, los pagos, el niño, cualquier cosa, menos ella misma. En cambio, los zapatos y el bolso sí son para su propio placer. Aquí te doy otro tip. El código para el regalo perfecto es el mismo que para el incentivo ideal de tu equipo de ventas. Regálale a la gente algo que sueña tener, pero que no está dispuesta a comprar con su propio dinero. Ahora pasemos a otra cosa importante, el reconocimiento. La empresa organiza la convención anual de vendedores y los únicos que te miran recibir un premio son tus compañeros. Te dan un simple diploma de papel, llegas a la casa y le dices a tu esposa, ¡Mira! Me nombraron mejor vendedor y ella te responde: Qué bueno, felicidades. No es que sea mala, solamente no entiende qué está sucediendo, si es importante, cuántos vendedores competían, qué tipo de gente era, ni lo que tuviste que hacer para ganar. Entonces, yo les aconsejo a todos los gerentes que, cuando hagan una convención de premiación de vendedores, ocúpense porque la familia del ganador esté en el salón, pues son las únicas personas que le importan al que recibe el premio. En los eventos tradicionales todos saben quién va a ganar, pero hacen la ceremonia solo entre vendedores para ahorrarse la invitación a las familias. ¿De qué sirve eso? Me pregunto. Una gran forma de premiar a un vendedor es decirle, mañana a las 2 de la tarde voy a pasar por tu casa para llevarte un almuerzo especial. Invita a 10 personas que quieras y allí te voy a premiar en medio de toda su familia. Llegas, le das su diploma, le explicas a la gente por qué se lo ha ganado y luego lo dejas disfrutar de su comida. Eso sí es potente, claro, dependiendo de su segmento y a qué nivel, pero si estamos hablando de esos vendedores duros de calle que tienen sueldos no tan altos, es muy poderoso. El reconocimiento de la familia es mucho más importante que la reafirmación interna, Obviamente te interesa la tribu, pero ellos saben todo el tiempo quién está ganando y quién está perdiendo. No sigan matando las aspiraciones del vendedor. Es importante que la autoestima de los equipos de venta esté cuidada y resguardada. Los rechazos y los fracasos siempre están ahí. ¿Quién no ha tenido alguna vez una venta no realizada? Pero hay que cuidar que esa experiencia no baje la autoestima del vendedor.